0: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Wir standen von heute auf morgen da ohne Einnahmen. Die Existenz des Vereins ist massiv gefährdet. Diese Hilfsbereitschaft, die wir in dieser Stadt immer wieder spüren, wenn es darauf
0: ankommt, die ist wirklich phänomenal. Dafür ein großes Dankeschön.
1: Stand as One, der Corona-Talk mit Chris Schmidt.
0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier auf dem OK54 OK Bürgerrundfunk und auch auf meiner Facebook-Seite Chris Schmidt, wo ihr euch live einbringen könnt in diese Sendung an diesem wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr äh, wart auch draußen wie ich mit der Family, habt die Zeit genutzt, vielleicht gegrillt zu Hause, ein bisschen Inliner waren wir fahren und haben äh, die Sonne genossen und äh, jetzt freue ich mich auf eine tolle Sendung, denn heute gibt's es Highlights pur. Zum Sonntag habe ich mir gedacht, nicht nur zwei Gäste kommen, haust du drei Gäste raus. Und drei ganz besondere Gäste. Wir werden gleich in die Geschichte des Trierer Basketballs zurückschauen, in eine große Historie, in einen Riesenerfolg in den Pokalsieg 1998. Und weil auch die Bindung zum Basketball zwischen den Fans und äh, den Spielern immer eng war, auch zum Jahr 1997 zur Gründung von Fastbreak Trier. Außerdem freue ich mich auf folgende Gesprächspartner heute Abend, wie die Corona-Krise die Tourismusbranche vor allen Dingen, aber auch Kulturschaffende trifft. Darum geht es heute hier in meiner Sendung. Ich freue mich auf das Trierer Original überhaupt, Helmut Leindecker. Ich freue mich auf Thomas Müller von Reisen und ich freue mich auf einen dieser Pokalhelden. Und was er damals 1998 mit der Mannschaft erreicht hat, das werden wir uns gleich anschauen. Dann auf Mark Suhr. Wenn Sie sich fragen, was ist das für ein Format? Ganz kurz, gibt ja auch immer wieder neue Menschen, die dankenswerterweise einschalten und zuschauen. Gestern war das SWR-Fernsehen während der Live-Sendung hier vor Ort, 19.45 Uhr, direkt nach der Sendung. Könnt ihr auch da einschalten in SWR aktuell und mal schauen, was sie dann hier aus diesem Drehmaterial dann gemacht haben. Es geht um folgende Aktion. Die Römerstrom Gladiators als der profi Basketballverein und das Aushängeschild bundesweit für Trier im Sportbereich die sind auch durch diese Corona-Situation in arge Schieflage geraten. Drei Hauptrundenspiele sind ausgefallen dazu, die möglichen Playoff-Spiele, das sind dann Spiele mit jeweils 4.000, 5.000 Zuschauer gewesen und eben mindestens drei Spiele fallen aus. Deswegen dieser Name, Stand as 130. Warum? Pro Heimspiel hätte mindestens der günstigste Sitzplatz in der Arena Trier, um da richtig die Stimmung aufzusaugen, bei den Spielen dabei zu sein, 10 Euro gekostet. Deswegen bittet der Verein, möglichst viele Menschen sich zu beteiligen, für den guten Zweck die Rettung des Trierer Basketballs und eben mindestens 30 Euro zu spenden. Und da ist auch schon einiges zusammengekommen. Ich zeige Ihnen den aktuellen letzten Spendenstand von gestern. Vielen, vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben, bisher 75.886,33 Euro, das war der Stand gestern, da ist noch ein bisschen was draufgekommen und es lohnt sich auf jeden Fall, das Ziel ist aber noch ein bisschen entfernt, 120.000 Euro wollen wir erreichen und damit verewigen sie sich nicht nur in den Herzen von vielen, vielen, die ihnen danken, dass sie den Trierer Basketball gerettet haben, sondern auch in der Arena Trier bei den Spielen, ich kann das kurz zeigen, Kleine Animation von der Agentur Kühnen. Das Trier-Logo, was direkt an der Arena auf dem Parkett zu sehen ist von dem Anschreibetisch, das wird neu gebildet mit allen Namen der Spender. Und ich finde das ein tolles Signal, dass wir auch gemeinsam hoffentlich dann feiern, wenn wir in die neue Saison starten und der Trierer Basketball gerettet ist. Wenn Sie sagen, 50 Euro, 100 Euro oder mindestens dreistellig, Sie haben noch ein bisschen was über, auch in dieser schweren Zeit, dann machen auch wir von Stream Solutions eine kleine Geste, dann gibt es diese DVD, Liebe kennt keine Liga für Sie, kostenlos oder wenn Sie sich äh, die bestellen wollen, die ist relativ günstig, Preis nenne ich jetzt nicht, dann gehen Sie einfach auf basketballdvd.de und von jeder verkauften DVD spenden wir auch 3 Euro in den großen, hoffentlich immer größer werdenden Säckel zur Rettung des Trierer Basketballs. Jetzt äh, wollen wir aber den Switch finden und erstmal auch ähm, ja, über eine Branche sprechen, die ist zwei Branchen eigentlich sprechen, die es verdammt knüppelhart in dieser Corona-Krise erwischt hat. Einmal die Tourismusbranche, lokal, aber auch global. Max der ist heute angestellt in heutiger Zeit bei der Lufthansa und das ist wirklich auch ein Unternehmen, was natürlich mit Zehntausenden von Beschäftigten auch global extrem betroffen ist. Und da hat er auch sicherlich den Blick über den deutschen Tellerrand hinaus. Wir wollen aber erstmal den Blick nach Trier werfen und zwar an die schöne Mosel aus hier bei mir aus Fein rüber geht es jetzt zu Thomas Müller, den ich ganz herzlich danke, der auch ein paar harte Tage hatte, durchlaufen mussten und dann gesagt hat, Chris, wenn du rufst, bin ich da. Thomas, hallo.
1: Hallo, ja, Chris, liebe Zuschauer. An so einem wunderschönen Abend, normalerweise wunderschönen Abend, aus dem wunderschönen Pfalzel hier direkt an der Mosel, sage ich euch mal ein freundliches Hallo.
0: Herr Thomas, ich habe es gerade angerissen. Vielleicht kannst du das da mal darstellen. Du hast viele Busse unterwegs natürlich, du hast aber auch dein Reisebüro und das, was dann eingetreten ist. Reisestopp weltweit. Alle bisher gebuchten Reisen sind storniert worden und das sicherlich im Jahr auch noch zu einer Unzeit. Wie haben dich die letzten Tage und Wochen getroffen?
1: Ja, uns traf die Krise natürlich brutal und auch direkt als einer der ersten Branchen. Nach guten Buchungszahlen im Winter lag unser Reisegeschäft insbesondere im Bereich der Reisebüros in einer Woche da nieder. Komplett erledigt da. Ja. Mir ist das zum ersten Mal bewusst geworden, da war ich in der Arena am Fastnacht-Montag ähm, vom Umzug her und bin heimgekommen und habe nachts die Meldung gesehen äh, im, im Spiegel.de, dass dort ein Hotel äh, unter Quarantäne steht in Teneriffa. Und da an diesem Abend habe ich zum ersten Mal gemerkt, da schwante mir schon fürchterlich
0: und was sind dann für Einschläge gekommen und welche Reaktion konnte man überhaupt noch zeigen? Du hast ja auch Verantwortung für deine Mitarbeiter zu tragen und das war ja dann wirklich auch ein täglicher neuer Informationsfluss, der dann auch ja wie Einschläge, glaube ich, auf dich gewirkt haben müssen.
1: Worum sich mein Team Tag und Nacht zuerst gekümmert hat, war, dass wir überall auf der Welt Kunden hatten, in Hongkong, in Thailand, Südafrika, die zum Teil natürlich ähm, keine Informationen bekamen, weil die Infozentren der, der Fluggesellschaften, der Airlines natürlich auch am Boden waren. So haben wir uns per E-Mail oder auch direkt per Telefon mit denen in Verbindung gesetzt, Flugverbindungen rausgesucht, die unmöglichsten Sachen über Katar, über Kenia. Und das ging dann wirklich gut zwei Wochen, wo mein Team also wirklich gezeigt hat, was, was sie drauf haben im, im Reisebereich. Wir haben auch viele Kunden bekommen die äh, im äh, Internet gebucht hatten und deren Callcenter natürlich total überlastet war. Die haben da tagelang niemanden erreicht. Das mhm. war zunächst mal die erste Aufgabe, die wir hatten. Und dann kam dann wirklich für, für unser Team das Schlimmste, was sie seit 30 Jahren miterlebt hatten. Das waren äh, die Stornierungen, die jetzt seit gut zwei Wochen. Das sind Buchungen, die im Winter angebucht worden sind, mit viel Arbeit, viel Herzblut, viel Beratung. Wir werden jetzt alle logischerweise auch naturgemäß gnadenlos weggebucht, storniert, ausgefallen
0: Und dann muss man sich ja auch nochmal das System vor Augen führen. Ne? Ihr vermittelt ja zum Teil Reisen und äh, das von Veranstaltern, aber ihr habt, macht die Beratungsleistung, es gibt individuell zusammengestellte Reisen und ihr geht ja quasi mit eurer Arbeit in Vorleistung und bekommt dann quasi verprovisioniert oder euren Anteil, wenn die Reise dann erst angetreten ist. Das heißt, ihr habt eure Arbeit eigentlich geleistet, aber ihr bekommt den Lohn nicht, ne? Genau, Chris. Im Reisegeschäft ist es ein bisschen anders wie in anderen Branchen, wenn der
1: Bäcker im Winter, also im November, unsere, wir buchen zwei Drittel unserer Kunden im Winter. Und wenn ihr im November bis März aber also ungefähr zwei, zwei Drittel der Buchungszahlen. Und wenn der Bäcker oder das Bekleidungsgeschäft im November seine Waren verkauft, dann haben die ihr Geld uns ist es nicht so. Es wird erst ausführlich beraten, dann kommt es zu Buchen und erst dann, wenn die Reise angetreten wird, kommt es zur Provisionszahlung der Veranstalter. Wir haben also im Winter jetzt gute Arbeit geleistet mit all den Kosten, Mieten, die Löhne, alles was dazugehört. Und Da der Winter ja kein großes Reisegeschäft darstellt, haben wir sehr, sehr wenige Einnahmen gehabt. Diese Einnahmen sollten jetzt durch die Provision erfolgen. Ja, da wird wohl nicht mehr viel kommen in nächster Zeit. Das ist also wirtschaftlich auch eine erhebliche Bedrohung für
0: uns. Wollte ich gerade anschließen, ich meine dafür brauchen wir jetzt keine, keine Mathematik studiert zu haben, dass das betriebswirtschaftlich ganz schnell ganz, ganz herbe Löcher reißt. Welche Mechanismen konntest du da ergreifen? Ich habe von dir auch einen Post gesehen, wo du dich unter anderem auch bei der Sparkasse Trier bedankt hast, also welche aktuellen Möglichkeiten bestehen da für einen, für einen eigentlich erfolgreichen mittelständischen Unternehmer wie dich in so einer Phase?
1: Also wir haben natürlich sofort die Mechanismen in Gang gesetzt, die uns ermöglicht haben, die Kosten dann signifikant zu, äh, zu reduzieren. Wir haben natürlich logischerweise Kurzarbeit eingeläutet bei meinen Mitarbeitern, was aber auch nicht so einfach war, weil sie trotzdem wir kein Geld bekommen haben, dafür natürlich auch die Kunden aus aller Welt nach Hause bringen mussten, nach Trier oder hier in die umliegenden Gebiete. Wir haben dann äh, Kurzarbeit angemeldet, wir haben mit den Vermietern gesprochen, insbesondere in unserem Reisebüro. Glockenstraße, Familie NATOS, die war überaus entgegenkommend mit, äh, mit der Stundung der Miete. Wir haben dann äh, natürlich keine Werbung mehr geschaltet. Alle diese, diese Dinge, die jetzt dazu beitragen können, äh, erstmal die Kosten in den Boden zu stampfen, zu reduzieren, sodass wir äh, jetzt noch doch länger aushalten könnten als unter normalen Umständen. Hm. Ich muss allerdings auch dazu sagen, Filterreisen, nur für die, die äh, vielleicht das Unternehmen noch nicht so kennen, wir sind ein mittelständisches Transport- und Reiseunternehmen, äh, das auch äh, 90 Jahre schon am Markt ist. Wir haben letztes Jahr Jubiläum gefeiert und äh, wurde von meinem Urgroßvater Matthias gegründet. In der, in der Weltwirtschaftskrise 1929, was so bezeichnet ist, wir hatten schon einige Krisen. Natürlich äh, im Zweiten Weltkrieg wurden alle Busse konfisziert. Danach in, in den 50er Jahren, 16er Jahren ging es ein bisschen aufwärts. Dann hat man eine reisebüro gegründet, die getrennt ist vom Busbetrieb. Mhm. Die hat es natürlich jetzt äh, unglaublich äh, getroffen. Insgesamt ist die Firmengruppe mit 250 Beschäftigten doch schon relativ stark an fünf Standorten. Aber der Busbetrieb beschäftigt sich auch sehr viel mit öffentlichen, äh, mit öffentlichen Linienverkehren, sodass wir da eigentlich noch auf einer besseren Seite stehen.
0: Weil man eben das zweite Standbein hat. Aber auch im Busverkehr fällt ja auch einiges weg. Es gibt äh, ganz bekannte Paris-Reisen, die viele, viele Trierer sehr lieben. Und äh, wir hoffen, dass es bald weitergeht. Ich habe mir das auch schon dick in meinen Kalender reingeschrieben, dass ich da unbedingt dabei sein möchte. Denn da, ähm, das auch die Verbindung zur Trierer auch für dich wichtig, haben wir ja einen ganz besonderen Reiseführer mit dabei.
1: Ganz genau. Kam äh, 2012, aus welchem Grund kam ich auf die Idee zu sagen, mein Gott, der Trierer Blatt, das ist ja äh, wieder stark am Kommen. Und wenn es einen Botschafter, wenn es einen, einen Gottfaser auf Trierer Blatt gibt, dann ist es wohl Helmut Leyendecker. Und äh, wir haben uns zusammengesetzt und, und Helmut war zu der Zeit noch nicht in Paris. Und jetzt, äh, acht Jahre später, ist er meines Erachtens nach der 50. Tour, die wir gemeinsam gemacht haben, ist er der äh, beste Reiseleiter, den man sich für Paris vorstellen kann. Und das in seiner ähm, naturgemäß unglaublich humorvoll und Stand-Up-Comedy in, in höchster Vollendung, also Touren mit ihm nach Paris sind für mich auch immer ein persönliches Highlight.
0: Und deswegen ist es auch für mich auch ein persönliches Highlight. Auch meine Kids lieben auch die Songs von der Decker applaus Ich finde das auch ganz wichtig, dieses Kulturgut. Ich selber kann es nicht in Perfektion sprechen, aber ich finde es wichtig, auch mit den Mädels da auch, Trierer Platt ein bisschen zu lernen und vor allen Dingen auch die Lieder zu hören. Beim letzten altstadtfest auftritt haben sie mitgesungen. Das ist ganz toll, haben sich ganz groß gefreut heute Mittag, als wir hier den Videocall-Test hatten. Und ich freue mich sehr, dass er auch da ist. Helmut Leindecker, Helm, hallo, grüße dich. Warte, Helm, ich muss noch deinen Ton anschalten. Jetzt hört man dich.
2: Alles klar, Chris. Hallo, guten Abend, liebe Zuschauer, Zuhörer. Lieber Thomas, Chris, ja, heiße nicht drauf, dass du was Ich habe ja jetzt die ganze Zeit mitgehört. Ne? Ich habe Basketball gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich selber bin jetzt kein so ein Basketball basketballkenner Ich komme vom, vom Flatschen vom Fußball her. Aber das war ja sensationell. Lokal. Ne? Das habe ich jetzt erstmal richtig gesehen. Ja, also ich muss sagen, Thomas hat ja ernst ernst Probleme durch die ganze Kram, den wir jetzt durchleiten müssen. Aber das ist ein bisschen Hund und der wird da auch heil rauskommen. Bei uns ist das ein bisschen anders. Also, jetzt kannst du was halt fragen.
0: Genau, dann will ich nämlich fragen. Die Frage an dich, Helm. Jetzt sieht man uns mal alle drei, ihr seht euch auch gegenseitig. Auch äh, das ist auch eine schöne neue Möglichkeit heute, über äh, dein Video-Streaming sich wenigstens noch zu sehen. Äh, aber Helmut, auch du als Künstler, mit der leihendecker sind Proben nicht mehr möglich. Ihr habt äh, natürlich auch, ihr seid äh, fast quasi über das ganze Jahr ausgebucht, auch da ist ja jede Menge weggefallen an äh, Auftrittsmöglichkeiten und an Einnahmen, auch für dich persönlich. Dazu Reiseleiter geht im Moment auch nicht. Nein, das
2: geht auch nicht und das ist sehr, sehr schade. Allerdings ist es bei mir so und bei den Leuten von der PLOS, auch die Leute vom Volkstheater, die auch betroffen sind. Mhm. Wir hatten gerade wieder angefangen, neue Termine äh, rauszugeben für das Volkstheater. Wir hatten eine längere Pause. Äh, wir hatten acht Termine, fünf äh, wollte man jetzt spielen und äh, die fallen alle flach. Ein Ahnchen haben wir gespielt, aber dem mhm. war richtig gut. Aber <lacht> das ist ja bei uns nicht existenziell. Wir, wir, haben ja als als Musiker, als Hobbymusiker, Freizeitmusiker, wir spielen zwar überall, aber wir haben alle unsere unser Arbeit, unsere Tätigkeit, dass wir nicht so darauf angewiesen sind. Schlimm ist das für die freien Musiker oder Künstler, Schauspieler, die davon leben und jetzt wirklich nichts mehr haben, da warte ich einfach, dass die Hilfe kriegen. Die sind an jeder Ecke, sind die zu finden, wenn irgendeiner was zu feiern hat und jetzt muss die muss das unterstützt, werden, sonst läuft da nichts mehr. Bei mir ist das anders. Ich habe mich halt hingesetzt, die zwei Wochen und dann angefangen, das neue Theaterstück zu schreiben, weil ich es so vorhatte. Ich habe gar nichts gemerkt von der Krise. Ich komme gar nicht heraus. Ansonsten <lacht> habe ich ein neues Lied geschrieben. An der Kiedelscherz von meiner Mama. Han, ich so gerne Und okay, so weiter und so weiter. Ich komme zurecht.
0: Hör mal, jetzt war jetzt aber ein kleiner Teaser mit der Kiedelscherz. Ist das die äh, Kochschürze? Habe ich das richtig übersetzt? Ich bin zwar gebürtiger Trierer und ist auch wirklich scharf. Also es gibt hier und da äh, YouTube-Videos, wo man dann nochmal selber Trierisch laden kann, aber. Es muss weiterleben. Trierer Platt ist Kult. Und du natürlich sowieso.
2: Ich strenge mich an. Es wichtig ist ja, dass einem immer wieder was infällt. Und äh, dass man sich nicht zu ernst nimmt. Und Ketelscherz ist halt die Scherz, die früher die Mütter halt auch hat, haben, wenn sie eine Hausarbeit gemacht haben. Mhm. Und ich kann mich erinnern, da habe ich draufgehangen. Da habe ich gesagt: Mama, Mama, ich hätte gerne einen Schmier mit Zucker drauf. Da hat meine Mama dann einen Schmier, heiß und Dinge <lacht> mit Zucker drauf. Und dann nicht ich die Gäste. Das ist super.
0: Ich finde das super, dass man auch in dieser Zeit den Humor, der ist ganz, ganz wichtig, auch aufrechterhält. Du hast ja auch mit der Widerbote Schbleif äh, zusammen mit den Jungs da von Dynamite Funk, das ist auch jetzt viral gegangen und ein ganz wichtiger Appell. Ähm, aber trotzdem mal persönlich, ich meine, du bist jetzt ohne dir da zu treten zu wollen, ja auch nicht mehr alle Allerjüngste. Und jetzt hört man natürlich, wenn das Ding einen packt, dann eher die Älteren. Ähm, ist da irgendwie Sorge bei dir im Moment?
2: Ja, ich meine, ganz so äh, lässig sehe ich es nicht, ich bin sehr vorsichtig. Fahren allerdings so drei viermal die Woche 30 bis 50 Kilometer Fahrrad, mhm. sodass ich, äh, dass ich gesund bin. Ich habe überhaupt keine Krankheiten und gar nichts. Ich wette, wenn der, wenn der Corona bei beim Maisch kommt da geht es sich dreimal gerösselt, da ist er wieder weg. Aber das ist ja nicht bei jedem so. Ich sehe ja, organisch sind ich ja erst 45, ne?
3: Aber mhm. das ist ja nicht
2: bei jedem so. Ich bin der ernst, ich wäsche mal die Fingern, ich halten Abstand, wir bleiben einfach daheim und dann hilfst
0: So müssen wir es auch alle machen. So, jetzt habe ich die beiden Herren noch mal zusammen zugeschaltet. Thomas, wie ist das denn bei dir? Ähm, äh, jetzt mal abgesehen vom Beruflichen, auch ich meine, du hast ja auch Kinder und äh, Verantwortung für die. Ähm, was macht das mit dir persönlich oder mit euch auch insgesamt? Die können jetzt auch nicht zur Schule gehen. ganze Leben mit der Familie ist ein ganz anderes. Wie erlebst du diese Tage und Zeiten?
1: Also, Chris und Helmut, da kann ich euch ganz klar sagen, kulinarisch läuft hier alles vom Feinsten. Da ich ja ein Hobbykoch bin, habe ich mir in dieser Krisenzeit hier angewöhnt, zweimal am Tag zu kochen. Also ja. werden wir auch alle mit schönem Übergewicht hier aus der Krise rausgehen. Ähm, für die beiden, wir haben zwei kleinere Kinder mit sieben und zehn und acht und zehn und eine ältere, die neunzehn ist. Die zwei Kleinen, die haben wir natürlich in, in nie enden wollende Ferienzeit im Moment. Ähm, wir wollen natürlich auch, hier brechen auch alle Dämme zusammen, was normalerweise die Pädagogik meiner Frau anbelangt. Also eine Stunde oder eine halbe Stunde Fernsehen am Tag oder so, aber in diesen Zeiten ist das ja gar nicht äh, zu regulieren. Aber wir müssen morgens immer mit der ältere Schwester, will auch äh, Lehrerin werden, das passt uns ganz gut. Ja, die hat mhm. jetzt ein Studium demnächst und ich muss morgens mit Ihnen immer von 9 bis 12 Uhr, auch im Schlafanzug noch, ja, aber sie muss jeden Tag mit den äh, Hausaufgaben machen. Daher passt. Die Familie gibt mir schon sehr viel Kraft im Moment. Gibt es, also ich bin meiner Familie im Moment auch, war schon immer sehr nah, aber gerade in dieser Zeit noch viel, viel näher. Da muss ich ehrlich sagen, auch Freunde, die uns da äh, mehr moralisch und, und emotional sehr, sehr, sehr weit das muss man einfach mal sagen.
0: Helmut, einen halben ja, Helmut, schon Aber wenn du dich noch ein Stück weiter von dir aus gesehen nach rechts setzt, dann sehen wir dich auch noch... Ah, sauber! Da ist er! Ja, ich wollte aber cool gerade cool sagen, runter. ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: <lacht> ne, <lacht> ne, ich wollte sagen: Familie ist ja, da geht einem ja auch Kraft. Ne? Wir telefonieren auch permanent. Ich habe einen Enkelschi, ich habe vier Kinder, Brüder, Geschwister, alles. Und wir telefonieren immer wieder, wollen noch wissen, was los ist. Und da gibt natürlich Kraft, wenn alles in Ordnung ist. Man will es ja wissen. Ne? Und heute, bis jetzt hat es wirklich noch keinen aus der näheren Familie erwischt, Gott sei Dank. Natürlich wissen wir, dass das nicht bei jedem so ist. Natürlich wissen wir auch, dass Menschen mhm. sterben. Ich bin auch kein, der nur in Trier verwurzelt ist, sondern ich gucke ja auch nach Deutschland, vor allem nach Europa, aber auch auf die ganze Welt. Und da ist ja einiges los, was ja gar nicht zulässig so und locker zu erklären ist und, und, mhm. und, und ich man kann noch vor Glück sein, wenn es so ist, wie es jetzt bei uns ist oder, oder, oder bei, bei mir speziell auch ist, bei Thomas, bei dir ähnlich, äh, da, dass man jetzt selbst betroffen ist, sonst kann man da gar nicht so drüber reden, mhm. sonst kann man gar nicht so locker darüber reden, aber ähm, solange es so ist, wie es jetzt ist, dass ich jetzt selber betroffen bin, dass meine Familie, meine Frau, dass alles in Ordnung ist, kann ich da doch machen und ich hoffe, dass das so bleibt. der Humor brauchen wir sowieso, auch egal, was passiert, sonst geht gar nichts. Und dann hoffe ich einfach auf die Zeit, mit Thomas wieder im Bus zu sitzen und endlich wieder nach Paris fahren zu können und mit Leuten und singen zu können. Die Leute brauchen das, die verkümmern. Ohne ja. Trierer platt.
0: Jawohl, so astart. So ist es. Aber Thomas, vielleicht können wir, also gibt es nicht die Möglichkeit, wenn der eine oder andere sagt, guck mal, in dieser Konstellation, mit diesen beiden herrlichen Original-Trierer-Menschen, die, Her die das Herz am rechten Fleck haben, hab ich Bock, sobald es wieder geht, nach Paris zu fahren. Gibt es nicht irgendwie eine Gutscheinmöglichkeit oder Ähnliches, dass man das schon irgendwie jetzt in der Zeit organisieren könnten?
1: Ja, ganz gewiss. Im Busbetrieb kann man sich ganz, äh, ganz sicher einen Gutschein holen. Auch für nächstes Jahr, der gilt ja dann fünf Jahre. Das ist überhaupt kein Akt. Aber normalerweise, wenn äh, Helmut und ich, wir machen ja auch viel äh, Sponsoring und Charity und solche Geschichten, wir waren jetzt mit der Ehrenamtsagentur mit 150 Leuten im Dezember haben jetzt zum Weihnachtsmarkt. Solche Dinge sprechen wir immer vorher ab. Aber, Heimut, ich frage dich jetzt ganz speziell, ob du mal auch nach der Krise mit Kötra reisen, mal so einen Fanbus füllen würdest mit Fastbreak und anderen Fans von den Gladiators. Und dann fahren wir mal ein schönes <lacht> Spiel gucken. Wir spenden den Bus. Muss jeder was bezahlen. Und dann wird man das auch als schöne Spende an die Gladiators überbringen. Und du machst den Einpeitscher. Thomas!
2: Das wird mir eine Freude sein. Du musst mir nur erzählen, was ist der ein Fassbrett?
0: <lacht> Fassbrett? Das ist der Fan. Das ist der, der, der Fanclub. Ja. Ah,
2: der Fan. Ja, Ich habe ja mal beim Wolfgang Esser ich ja mal ein Fanlied gemacht für, die, für den TVG damals. Habe ich ja hab ich ein Lied gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, wie es geht. müsste ich mal rauskommen. Aber natürlich, Thomas, das machen wir. Das machen wir schön mit dem Bus voller, voller Körbchen leer. Bumm. Äh, egal wohin. Nach Frankfurt vielleicht. Gucken wir da in die Halle rennen, Vom letzten
0: Mal. Wäre dann eher Hanau, aber wir finden auf jeden Fall eine schöne Touren, schöne Gegner. Ja... Tour nee,
2: Frankfurt...
3: Frankfurt. ja... Früher war Frankfurt, das aber da war eine Erste Liga. Ja. Aber...
0: Bitte? Der Pokal. Da war in Frankfurt, da hast du wir fahren. recht. Wir fahren. Wir fahren. Wir mit, auf, mit, wir mit
2: stand da stand da so eine 30 da ist ja Lateinisch hast stell dich 30 Minuten in die Sonne. Das mache ich jetzt
0: immer. <lacht> so Helmut du hast äh, heute Morgen hast du auch noch einen tollen Witz gebracht ich finde der Humor ist etwas ganz ganz Wichtiges in dieser Zeit du hast gesagt du warst letztens im Park spazieren ich habe dich weggeschmissen <lacht> vielleicht kannst du den äh, unseren Zuschauern noch mal kurz bringen auch
2: oh, ich weiß nicht es war ja ich hatte äh, ja ich kann durch das Theaterstück schreiben, dann kann ich natürlich, komm ich ja, kaum zum Essen. Man, man muss ja zweimal hinkommen, um gleich zu sehen. Da sind schnell jetzt Spaziergang mit der 50 Abstand, Händgewäsch, alles klar. Da haben mir die Schwänen haben mir Brot hier geschmissen, weil ich so hungrig ausgesehen habe. Da sind ich am Friedhof vorbei, da haben die Mord eine servietten ausgepackt. <lacht>
0: Das ist der Humor, den wir brauchen. Und auch positive Stimmung und ich glaube auch Struktur. Und Thomas, ich glaube, ich, ich äh, kann nur für viele Trierer sprechen. Ich freue mich sehr, wenn, wenn euch, eure Branche wieder nach vorne geht. Ich freue mich auch auf Urlaub. Ich glaube, die Menschen wollen dann auch wieder raus. Und äh, was ja, ja. man nur sagen kann, gerade nach so einer Brise, wir alle leben in einer schönen Stadt. Viele sagen, kauft lokal, aber bitte auch bucht eure Reise lokal. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch in diese Richtung Solidarität zeigt.
1: Das ist tolle Worte, vielen Dank, freut mich sehr. Und ihr seht ja schon, meine Laune ist ja schon um 200 Prozent wieder gestiegen. Also, wenn man mit netten Menschen zu tun hat, dann, dann
0: hat, kann einem die Krise auch nicht so viel an. Also, und auch Dankeschön äh, rüber an den wunderschönen Garten. Wo sitzt du denn da? Wo ist dein Papagei eigentlich, Helm? Du hast doch einen Papagei zu Hause. Der oder? ist im
2: Wohnzimmer. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe ja zwei Papageien, Lilly und Friedeli. Die sind aber im Wohnzimmer. <lacht> Wenn ich die jetzt auf der Schule hätte, dann wären die ab auf der Mariahof, da kann ich die wieder so Das ist ja nicht okay. das erste Mal. Also, also herzlichen ich Dank. Nur noch ja. Ich freue mich natürlich auch, wenn die Leute dann in Volkstheater kommen mhm. und sich kaputt lachen Oder sie so kommen alleine bloß gucken. Oder dann im Bus ab nach Paris, Amsterdam, Hamburg, München, egal wohin, wir fahren nicht überall hin. So, das war mein Statement.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank Männer. Zwei Trierer Originale, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Haltet euren Humor, haltet den Kopf oben um, und wir alle kommen da gemeinsam raus, weil nur zusammen sind wir auch in Trier stark. Vielen, vielen Dank an euch.
2: Sind schon durch, Robert? Komm machen noch
0: Ja, schießt ja, letztes Wort gehört natürlich immer dem Trierer Original. Aber weißt du, nee, Der ist, ist noch ein ganz, ganz großer Mann, der ist 2,16 Meter, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung der wartet ja noch. Einer der Pokalsieger, Marc Suhr. Oh, ja, spannend. Da je, Mart, gut, da bis je. bald Helm.
2: Ja, und bleib
0: daheim. Ja, 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 das mache ich. Hör mal, die ganze Sendung ist von hier zu Hause. Vielen, vielen Dank, es hat mir einen großen Spaß gemacht an Thomas Müller und auch an Helmut Leindecker. Und ja, Helmut, du bist jederzeit herzlich eingeladen, dann auch in Zukunft hier nochmal zu Gast zu sein. Technisch haben wir dann auch heute in mehreren Versuchen, aber irgendwann hat es geklappt. So, und jetzt um den Bogen zu spannen, gibt es auch noch was zu lachen. Mir war schon klar, dass es vorher auch humorvoll wird mit einem Trier Original wie Helmut Leindecker und ich gebe gerne noch mal den Hinweis, wenn ihr Fragen habt äh, an unsere Interviewgäste, da gibt es schon die ersten Kommentare. Uwe Staudt schreibt an den Thomas, gute Idee Thomas, schon jetzt einen Gutschein zugunsten der Gladiators kaufen und ihn dann zu einer Auswärtsfahrt einlösen, da bin ich dabei und auch die Paris fahrten, das klingt super und dann Patrick Richter schreibt, geile Sendung, besser als das Fernsehprogramm abends weiter so, Chris. Ja, das ist natürlich ein Kompliment. Ich werde mein Bestes geben und äh, falls Sie sich fragen, wie lange macht er das denn und macht er das und wie oft macht er das, es ist tatsächlich jeden Abend gleiche Stelle, gleiche Welle, gleicher Esstisch, gleiches Zimmer. Ich bleibe mich auch mit dem Arsch daheim. Und äh, jeden Abend von 18.30 bis 19.30 hier das Programm. Jetzt aber freuen wir uns gleich auf eine Trierer Basketballlegende, der auch einen Blick auch über die Region natürlich und über Deutschland hinaus werfen kann. Er ist äh, bei der Lufthansa beschäftigt. Bewegen hilft, ihr habt es gesehen und da ist er jetzt auch schon zu sehen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich, ich glaube in Hamburg äh, ist er, Marc Suhr. Herzlich willkommen bei mir in der kleinen Show.
4: Hallo Chris, hallo. Hallo Zuschauer.
0: Marc. Im Anfang haben wir der Sendung, du auch schon zugeschaut, in der Nostalgie geschwelgt. Pokalsieg 1998. Es war sicherlich auch für euch damals was ganz, ganz Besonderes. Wie sind deine Erinnerungen an deine aktive Trierer Zeit als Basketballer?
4: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass das für mich eine tolle, tolle Station war, Trier, mit die beste in meiner Basketballzeit. Und dann hatte ich natürlich die große Ehre, mit einem Karl Braun, mit einem Bernard Thompson, mit einem James Marsh zu spielen. Spielte dann noch mit einem Keith Gray. Also Top-Leute und eine Top-Mannschaft. Auch die Leute, die wir von der Bank hatten: Ralf Metzger, Olaf Möller, äh, alle möglichen, die ich hier aufzählen sollte: Frank Baum, alle Konsorten. Also es war großartig, großartige Mannschaft und wir haben sehr und sehr sehr gut verstanden. Das war sehr sehr schön.
0: Und für diejenigen, die das äh, nicht wissen, auch das Basketballtalent kann man äh, weitergeben an die nächste Generation. Und ich glaube, äh, da gab es auch ein großes Highlight, das den Papa richtig stolz gemacht hat. Denn äh, lustigerweise war es ja, glaube ich das letzte Spiel, was ich kommentieren konnte noch, bevor die Krise kam. Es war damals das erste Länderspiel von deinem Sohn, der in der Bundesliga im Moment wirklich seine bisher beste Saison gespielt hat.
4: Ja, ja, das ist, äh, das stimmt. Ja, Leon hatte sein erstes Länderspiel, A-Länderspiel. Er hat ja ganz viele U19, U17, U18-Spiele gemacht mhm. und äh, ja, er hatte sein erstes A-Nationalmannschaftsspiel. Und man muss sagen, dass er in Frankfurt eine gute Basis gefunden hat. Er war ja in Bamberg groß geworden. Da hatten sie eine große Villa und einen alten Bundeswehroffizier, der auf die Jungs aufgepasst hat und die Frau hat gekocht. Es war großartig gemacht und eine tolle WG. Die treffen sich heute noch und schenken sich Weihnachtsgeschenke. Und Bamberg war schon toll in der Ausbildung und in dem Heranwachsen, nur wollte er natürlich auch Spielzeit erreichen. Und das war sehr, sehr schwer in Bamberg damals. Und da ist er nach Frankfurt gewechselt.
0: Schöne Grüße an Leon Kratzer. Ich weiß, er guckt auch zu und das nicht nur heute, weil der Papa dabei ist, sondern er war schon in den letzten Tagen mit dabei und äh, hat auch schon persönliche Nachricht geschickt. Also ich finde es toll und das zeigt dann auch, wie so ein Format dann auch in der Basketballwelt vielleicht so noch ein bisschen rund geht äh, und da ist die Solidarität natürlich auch groß, denn eins ist klar, durch, die, äh, durch diesen unglaubliche Zeit, durch den Coronavirus und die Auswirkungen sind ganz, ganz viele Branchen ganz hart getroffen und wir können auch gleich äh, natürlich auch über deinen Arbeitgeber sprechen und was das heißt dort äh, im globalen Sinne, aber das darf auch nicht das Ende für den Trierer Basketball sein, oder?
4: Nein, natürlich nicht und ähm, das geht ja schon in Frankfurt los bei meinem Sohn, dass sie auch auf Kurzarbeit gesetzt werden und mhm. äh, die krebsen auch rum und haben große Schwierigkeiten, die finanziellen Aufgaben weiterzuführen und finanziell äh, gut aufgestellt zu sein für die nächste Saison. Es geht darum mit der Kaderplanung fürs nächste Jahr, die natürlich auch da äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, äh, das ist äh, sehr schwer schon für die Erstligavereine, umso schwerer für die Zweitligavereine.
0: So ist es, deswegen auch diese Aktion, Stand as noch nochmal der Hinweis an Sie, die Spenden beziehungsweise das Spendenkonto ist eingeblendet, sich da auch zu beteiligen. Aber jetzt lass uns mal über die Auswirkungen auch sprechen, aus äh, deiner aktuellen beruflichen Sicht, aber vielleicht auch deiner persönlichen Meinung. Es sind äh, unglaubliche Zeiten, es ist ein komplett anderes Leben, was innerhalb von kürzester Zeit, es war für mich oder für alle glaube ich da draußen nicht vorstellbar, was äh, in den letzten äh, Tagen und Wochen passiert ist. Wie hat dich bzw. auch die Lufthansa dieser äh, Virus jetzt gepackt und welche Auswirkungen sind da zu spüren?
4: Ja, also wir haben das schon äh, viel früher gemerkt als manche anderen, unsere Asienflüge, als der Virus äh, am Kochen war in Asien und äh, besonders Wuhan. Wir haben große Strecken, die wir mit A380 fliegen und äh, äh, mit großen Langstreckenfliegern. Und äh, die Flieger wurden dann schlagartig leer, als die Krise anfing in Asien. Und äh, ja, vor der Weihnachtszeit äh, waren die Flieger noch total pickepacke voll und äh, war Schub, Schubverkehr nach, äh, nach Thailand, äh, nach China, nach Japan. Aber das hat dann äh, abrupt aufgehört, wie bei dem Busunternehmer, der eben gesprochen hat, äh, äh, ganz klar. Das ging dann von heute auf morgen, dass die Flieger leer waren.
0: Und das natürlich mit unfassbaren wirtschaftlichen Auswirkungen. denn äh, Natürlich sind da auch nicht nur Hunderte, sondern äh, Tausende, Zehntausende von Mitarbeitern dann äh, betroffen. Ich darf dir schöne Grüße ausrichten von ganz, ganz vielen Fans und äh, Zuschauern, äh, stellvertretend von Lothar Hermeling und auch äh, Peter Surges schreibt nochmal hallo Marc. Danke, denke immer noch gern an Scooby nach dem Pokalsieg. Ihr alle in Unterhosen. Herrlich.
4: <lacht> <lacht> ja, das war äh, geschuldet äh, unseres Pokalsiegs. Wir haben dann die Patch -up Boys gespielt. Let's go West mit dem Tonus, wir haben den Pokal geholt, wir haben den Pokal geholt und dabei haben wir natürlich die schlaue Idee gehabt, komm, wir müssen das speziell betreiben. Dann haben wir alle <lacht> die Klamotten ausgezogen, nur in Unterhose und Turnschuhe an die Füße und dann sind wir über die Fußgängerzone, haben ein paar Runden um den Brunnen gedreht und wieder zurück ins Kubikligo. Und mhm. äh, an diese Zeiten denkt man gerne, gerne zurück und das war ein Klassiker. <lacht>
0: Wie gehst du persönlich mit dieser aktuellen Zeit um, äh, mit der Umstellung auch, ähm, ich weiß nicht, ob äh, auch bei dir schon äh, Thema wie, wie ähm, Kurzarbeit oder ähnliches äh, schon als Maßnahmen drohen, aber ja, wie nimmst du im Moment auch die täglichen, man hat einfach den Eindruck, also ich habe jetzt aufgehört täglich den Fernseher anzumachen, weil da wird man ja glaube ich ein bisschen ramdösig vor, all, vor vielen, vielen neuen Informationen, aber wie nimmst du das alles wahr, was in den letzten Tagen hier passiert?
4: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, ähm, für Lufthansa zu arbeiten ist eine große Ehre und äh, diesen Arbeitgeber zu haben, der mir auch in schweren Zeiten, wo ich operiert wurde, wo ich 500 im Krankenhaus war, hundertprozentig zur Seite gestanden hat. Das ist ein total spannendes Arbeitsfeld, äh, die Flugzeuge dann zu sehen, wie sie, äh, weil ich ja für Lufthansa Technik arbeite, im strategischen Einkauf, äh, wir machen 80% Prozent der Reparaturen selbst an so einem Flieger. Und 20 Prozent geben wir raus, wir haben viel mit Monopolisten zu tun, aber die Arbeit am Flieger zu sehen und äh, wie schwer es ist, diese Maschinen zu warten und wie teuer und was für einen Finanzeinsatz das bedeutet. Also nur mal als Beispiel, äh, eine Airline wie Lufthansa hat äh, roundabout 800 Flieger, davon sind jetzt noch 10 Prozent unterwegs, der Rest ist geparkt, steht am Boden und mhm. äh, steht in Quarantäne sozusagen. Und äh, gute Airlines wie Swiss, äh, die zu unseren Schwester Airlines gehören und Austrien und äh, Eurowings werden vielleicht bald äh, komplett äh, die Operations einstellen müssen, äh, weil es einfach nicht mehr weitergeht und weil man einfach keine Passagiere mehr von links nach rechts befördern kann, weil überall mhm. sozusagen Einreisestopp herrscht. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und äh, wir haben im Moment äh, also die Leute, die wahrscheinlich keine Kurzarbeit arbeiten, sind die Leute in den Callcenters, die alle Tickets refunden und Tickets zurücknehmen. Wir haben jetzt äh, um die 130.000 Angestellte weltweit und davon werden 90.000 in Kurzarbeit gehen, um deine Frage wow. zu beantworten. Meine Kurzarbeit ist, steht jetzt kurz vor der Tür. Und man kann sich vorstellen, in einer Stadt wie Hamburg mit 60 Prozent des Gehaltes zu leben, wo man schon 50 Prozent seines Einkommens für Miete zahlen muss, wenn man nicht vorgesorgt hat und äh, Wohnungen gekauft hat, so weiter und so fort. Dann mhm. ist das natürlich äh, schon für manche meiner Kollegen eine äh, sehr, sehr schwierige Aufgabe.
0: Eine Aufgabe, die ganz ganz viele Menschen trifft, ähm, gerade als Mitarbeiter und auch in deinem Bereich hast du auch mit internationalen Partnern zu tun und hast dadurch vielleicht nicht den Blick, so wie wir. Die froh sind, wenn sie gerade so die aktuelle Entwicklung in Deutschland, äh, dann auch in der Bekämpfung des Coronavirus und den entsprechenden Maßnahmen, die getroffen sind. Die sind ja weltweit zum Teil ganz, ganz unterschiedlich, auch in der Schnelligkeit und in der Art und Weise, wie sie durchgeführt haben. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, ähm, welche Erfahrungen du vielleicht auch aus anderen Ländern gehört hast, wie dort äh, gegen oder mit dieser Krise umgegangen umge und gegen dieses Virus gekämpft wird.
4: Ja, also wenn die Leute sagen, dass wir hier ein gutes äh, Krisenmanagement im Moment haben, also ich bin sehr positiv und äh, ich muss sagen, Frau Merkel hat uns durch viele, viele Krisen durchgeführt, aber ich bin nicht ganz einverstanden, äh, wie das jetzt gemanagt wird, also von der Picke auf. Ich sag mal so, wenn ein Zahn faul ist, dann kann man ihn oben nicht stopfen, sondern dann muss man von unten von der Wurzel anfangen. Und mhm. äh, ich habe Kollegen, die sind stationiert in Singapur, machen ihr Homeoffice aus dem Singapur-Bereich oder machen aus Japan Homeoffice oder aus äh, Südkorea sogar. Und Südkorea ist ein gutes Beispiel, äh, sowieso die asiatischen Länder, wie sie jetzt mit der Krise umgehen. Also man hat alle 14 Tage Tests, die Schnelltests funktionieren. Die haben sehr modifizierte, gute Tests, die den äh, Virus sehr gut erkennen. Und alle zwei Wochen sozusagen wird sich neu getestet, dass du den grünen Status beibehältst. Den musst du immer wieder nachweisen. Wenn du dich nicht mhm. testen lässt dann legst du dich wirklich mit äh, der Regierung an sozusagen und du kannst ins Gefängnis äh, gesteckt werden, wenn du dich nicht testen lässt. Und jeglicher, ob du jetzt Staatsbürger bist oder jeglicher, der sich jetzt im Moment auf äh, Visa befindet oder äh, in dem Land befindet, wird getestet und wird gnadenlos durchgetestet. Da gibt es die Schnelltests wie auf den Parkplätzen, die jetzt mittlerweile auch in anderen Ländern eingeführt wurden. Aber auf jeden Fall äh, wird alle 14 Tage getestet. Der Status wird auf neu gegeben und dann gibt es eine Gesundheitskarte. Und so sollte man es tun weltweit und sowas wie eine AOK-Karte AOK oder eine Versicherungskarte muss man sich vorstellen, wo deine sozusagen deine Personalien gespeichert sind, dein Foto obendrauf ist und du natürlich sozusagen einen direkten Draht zum Gesundheitsamt hast. Die Tests, die veranstaltet werden, gehen ans Gesundheitsamt, kriegst du per SMS am nächsten Tag auf dein Handy, dass du weißt, du bist grün, du bist status grün, du bist gesund und dann kannst du auch reisen, dann kannst du in Geschäfte gehen, weil du hältst deine Karte sozusagen gegen äh, Lesegeräte ja. im, äh, am Zoll, an äh, den Stationen, wo die Polizei deinen Pass, äh, checken, sie die Karte rein und äh, checken deine Karte. Und sehen, dass du auf grün bist und bist du dann in einem fremden Land und dein 14-Tage-Status äh, tritt aus, äh, dann wirst du dich in dem Land nachtesten lassen, das zu internationalen Systemen geht, zu internationalen Gesundheitsbehörden und dein Status wieder auf grün ist. So kann... Business weitergetrieben werden. So müssen Geschäfte nicht geschlossen werden und so kann jeder. Äh, man muss sich das wie eine Streichholzkette vorstellen. Es gibt auch ein berühmtes Video mhm. und derjenige, der früh getestet wird und äh, positiv ist auf diesen Test, wird rausgezogen, sodass die Streichhölzer sich gegenseitig nicht anzünden. Eine äh, Sache noch dabei, für mich auch persönlich sehr wichtig. Ich möchte, dass ich sofort getestet werde. Ich möchte, dass ich ein Testergebnis sofort bekomme in 24 Stunden, weil wenn ich was an der Lunge habe, wenn ich diesen Virus habe, umso früher ich das für umso besser sind meine Chancen, das auch bekämpfen zu können. Also das wäre so eine Maßnahme, die ich gerne sehen würde international, dass alle Länder dementsprechend zusammenarbeiten. Und ich habe Kollegen, wenn die in ein Geschäft gehen, wenn die in den Mall gehen dann, oder in den Bus gehen, dann halten die ihr Handy mit ihrem Gesundheitsstatus dagegen, gegen ein Lesegerät und in Singapur ist das zum Beispiel so, dass sehr, sehr streng, wenn du in dieses Restaurant gehen willst, wenn du in die Mall gehen willst und dann äh, geht der Status grün und du darfst reingehen, sozusagen.
0: Das klingt natürlich aber auch nach einem ganz anderen digitalen Fortschritt. Also ich meine, bei uns hat die Bundeskanzlerin vor noch gar nicht so allzu langer Zeit ein ganz berühmtes Zitat gesagt hat in Richtung Internet und da fehlt es natürlich auch an der technischen Infrastruktur. Da gibt es ja auch in Deutschland zum Beispiel Frank Thelen als wirklich Innovationstreiber im App-Bereich, der sagt, wir sind da abgehangen, gerade vom asiatischen Raum und natürlich dann werden auch die Datenschutzschützer dann natürlich auf den Plan gerufen. Aber man muss sich mal vorstellen, Dort kann ja dann über so ein System die Wirtschaft wieder hochgefahren und weitergefahren werden, denn wir nicht die Möglichkeiten haben aktuell so zu testen, so zu prüfen. Wir haben im Moment meiner Meinung nach eine große Dunkelziffer, weil die Testzahlen gar nicht ausreichen und wissen gar nicht, wie der prozentuale Anteil und die Durchdringung dieses Virus hier bei uns ist. Aber so wie es uns geht, geht es ja eigentlich die meisten Ländern in Europa. Und man da aber also ich meine, das, was du sagst, also ich bin da, wenn es solche Systeme gibt, dann ist das das Beste, was der Wirtschaft passieren kann. Weil Restaurants können wieder öffnen, es kann auch dann wieder gereist werden, meiner Meinung nach, wenn man weiß, dass es international funktioniert. Aber im Moment hat man ja nicht den Eindruck, dass es jetzt eine globale politische Möglichkeit gibt. Ich meine, die Gremien gäbe es in der Zusammenarbeit, sondern jeder versucht irgendwie in seinem Land gerade Krisenmanagement äh, zu betreiben und das Nötigste zu verhindern, bis hin zum Kampf um Masken im Moment weltweit, um äh, das Pflegepersonal und die Ärzte dann auch auszustatten. Wie sind denn deine Hoffnungen überhaupt, dass so etwas überhaupt kommen kann? Beim Moment wird ja eher äh, nicht nur in Wochen, sondern eher in Monaten gesprochen, dass die Einschränkungen dann noch bleiben werden.
4: Ja, es gab es gab schon im November letzten Jahres 2019 eine Krisengemeinschaft, also ein eine 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 Testforce sozusagen aus internationalen aus der Wirtschaft, aus der Forschung, aus der Politik aus dem Gesundheitssystem, die sich schon getroffen haben zu diesem Virus. Ja, Da war auch jemand von der Lufthansa dabei. Das äh, weiß ich zu 100 Prozent. Und leider mhm. ist dabei nicht viel rausgekommen also an den Maßnahmen. Ich weiß, dass Südkorea hatte acht Tage vorher den ersten Covid-Fall, bevor wir den ersten Covid-Fall hatten. Und ich denke, äh, klar haben sie Übung mit SARS und so weiter und so fort. Aber äh, ich glaube, wir sind ein modernes Land. Äh, wir können äh, Autos bauen, die in 3,5 Sekunden äh, von 0 auf 100 gehen. Äh, wir haben äh, eine ganz äh, sophisticated äh, Wirtschafts-Environment. Äh, warum soll das nicht möglich sein? Also äh, die EU hat äh, natürlich schon bewiesen, dass sie... Äh, länger braucht, um Situationen zu lösen. Aber ich glaube, dieser, dieser Virus ist ein guter Punkt, dass wir schneller und gut miteinander zusammenarbeiten können und uns zusammensetzen und gute Lösungen finden. Darauf kommt es an. Aus der Forschung, aus der Politik und aus der Wirtschaft. Gemeinschaftlich äh, einen Krisengipfel bilden aus dem Ausland und mit uns und äh, dann ran an den Speck und just do it, so wie man früher Nike gesagt hat, just ja. do it und don't talk it dead. Ne? Das ist ganz klar.
0: Klare Worte, klarer Appell und ich glaube, das ist auch die einzige Lösung, die dann kommen muss. Es sei denn, es wird natürlich ein Impfstoff, ein Serum oder was auch immer entwickelt, aber da sind die Prognosen ja schon so, dass das eher im nächsten Jahr, wenn überhaupt, funktionieren kann, auch wenn er ja natürlich weltweit natürlich die führendsten Labors und die besten... Menschen und Wissenschaftler da natürlich am Arbeiten sind. Man weiß auch, oder das ist das, was man hier in, in Deutschland von den Nachrichten gehört, dass Bosch an Schnelltests arbeitet und dass das Wichtigste ist, glaube ich, um ein klareres Bild zu bekommen, ist zu testen. Da sind sich auch alle Experten und Virologen einig. Das muss die oberste Priorität sein, um eben ein klareres Bild dann auch zu bekommen. Und äh, bis dahin ist es aber auch nicht, dass wir einen falschen Eindruck auch gemeinsam ähm, jetzt äh, vermitteln. Es ist wichtig, jetzt natürlich an diese Maßnahmen erstmal durchzuführen, wo man eben die technische Infrastruktur oder die Tests noch nicht bereitstellen kann, weil die Kapazitäten auch in unserem Gesundheitssystem so eben erstmal hochgefahren werden müssen. Du hast gesagt, es war ein sehr sehr prägnantes Bild mit dem faulen Zahn. Man versucht jetzt von oben zu stopfen, aber die Wurzel, wenn die nicht stimmt, dauert es auch seine Zeit, bis man da natürlich Änderungen dann wieder Herrschaft, aber für die ist schon wichtig, dass in dieser Zeit jetzt schon das möglichst flach gehalten wird, oder?
4: Ja, also ich sage mal so, ähm, das stört sich ja nicht gegenseitig, die Suche ja. nach dem Serum und äh, die Tests zu machen. Ich meine, äh, dieser Schnelltest ist keine Raketenforschung, andere Länder machen es. Und vielleicht muss die EU dann die Wattestäbchen wieder erlauben, damit wir den Test machen können. Also hm. mal prägnant gesagt, äh, mit diesen dummen Ideen, die sie dauernd haben und wo sie sich einig sind über verschiedene Regeln, sei es Staubsaugerrollen äh, oder äh, Glühbirnen. Aber vielleicht gibt es Wichtigeres im Leben als diese Geschichten ja? und ich denke, äh, das wird Zeit, dass wir schnell Tests machen und gesamt testen. egal ob es der Asylant ist, egal ob es der deutsche Staatsbürger ist oder der Engländer, der wegen Brexit jetzt rübergekommen ist. Mhm. Gar keine Frage. Ich gebe ein Beispiel. Wir holen ja mit der Lufthansa auch Leute zurück große Mengen an Reisenden, die verschwinden in den U-Bahnen, die verschwinden in den Bussen und fahren mhm. schön wieder nach Hause und sind wieder in der Menge eingesunken sozusagen und keiner weiß, ob sie den Virus haben, ja oder nein. Natürlich können mhm. wir den Virus genauso haben wie die Rückreisenden. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Rückreisenden vielleicht mehr gefährdet sind als wir, aber trotzdem denke ich, ich sehe da keine einheitliche Vorgehensweise und so werden wir ein Virus nicht besiegen können, ganz klar.
0: Klare Worte, die nachdenklich machen, wenn man darüber nachdenkt, da kommt jemand aus einem Krisengebiet, wird nach Hause geflogen und dann nicht getestet. Also, das ist das, was du definitiv verbrieft sagen kannst, dass es nicht wirklich konsequent durchgeführt wurde. Also, das waren ja Zehntausende, die von der ganzen Welt auch meine, auf Einsatz auch des Auswärtigen Amtes dann über die Lufthansa mit der Lufthansa zurückgeflogen wurden. Ist das richtig?
4: Ja, es gab eine, es gab eine berühmte Pressekonferenz danach und da wurden die Leute, die Politiker das gefragt, genau das. Und dann hat das eine Amt, da gab es fünf Verweisungen vor Mikrofon, vor Kameras, was ich so urpeinlich fand. Also mhm. da hat das eine Amt auf das andere Amt verwiesen, das Auswärtige Amt auf das Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt auf das lokale Gesundheitsamt und es bleibt jetzt wieder am lokalen Gesundheitsamt Frankfurt hängen. Weil da der Frankfurter Airport nun mal äh, ist oder der Münchner Airport oder der Airport in Hamburg. Und die Leute müssen dann äh, sozusagen mit ihren lokalen Mitteln, die sowieso schon überfordert sind. Also ich glaube, bei dem Virus äh, gibt es keine lokalen Geschichten mehr. Das ist eine bundesweite Geschichte, die stattfinden muss. Und äh, ja, das äh, zeigt, also es ist jetzt, jetzt hier nicht über übermaßende Kritik. Nur wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, wir machen eine einheitliche Methodik um dann wirklich Geschäfte und äh, Existenzen äh, zu schließen und zu äh, gefährden. Also ich glaube, wir müssen vorne konsequent sein, damit wir hinten dann auch konsequent sind. Mhm. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich finde es auch anmaßend, dass sich der entscheidet dann, ob ich getestet werde oder nicht, weil ich möchte schon wissen. Ich möchte schon wissen, ob ich äh, derjenige bin, der das hat oder nicht. Und äh, dann gehe ich ja ganz anders vor. Ne?
3: Mhm.
0: Im Moment hängt dein Bildmark, aber man hört dich auf jeden Fall noch. Ich glaube, wir haben auch, glaube ich, die wichtigsten Themen jetzt auch angesprochen. Es gab noch eine Frage von der Zuschauerin Tina Tischczak. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Tina. Sonst liebe Grüße und ich versuche es in den nächsten Tagen nochmal richtig. Die fragt, ob es bei der Lufthansa auch durch diese Situation betriebsbedingte Kündigungen bereits gab.
4: Ja, also die ganzen äh, jetzt bin ich äh, weg nee, oder bin ich noch im Bild. Okay. Also, ich äh, muss sagen, dass ich äh, dass ich äh, die ganzen Zeitarbeiter sind schon gekündigt worden. Sehr gute okay. Kollegen von mir, also vier Zeitarbeiter, die jetzt direkt in meinem Umfeld arbeiten, die äh, umgehend gekündigt wurden. Jetzt äh, wir haben natürlich äh, keine Einstellungen mehr, äh, wir haben Einstellungsstopp. Und äh, Maschinen, die jetzt am Boden stehen, die müssen eigentlich gewartet werden weltweit, äh, auch äh, damit, wenn es wieder losgeht. Es gibt da äh, Behördenauflagen, EASA, EID-Notes. Äh, das bedeutet, dass ein äh, Flugzeug äh, sozusagen repariert werden muss und genau diese Modifikationen an Bord haben muss, um wieder in die Luft mhm. gehen zu können. Sonst wird es äh, lange weggesperrt und kommt nicht mehr raus aus dem Käfig sozusagen. Äh, es laufen Methoden im Moment und äh, ja, es ist halt eine Finanzierungsgeschichte, ob die Menschen es schaffen,
0: das alles pünktlich abzuarbeiten mit Kurzarbeit.
4: Ne? Das wird mhm. äh, eine wahnsinnige
1: Aufgabe.
0: Nicht wundern, der Marc hat gerade ein Standbild, so ist das in der heutigen Zeit, aber wir hören dich wunderbar, deswegen äh, keine Sorge, deswegen äh, würde ich gerne auch noch eine abschließende Frage da noch anschließen, wie deine Prognose ist. Ich meine, wir haben auch die Möglichkeit, vielleicht äh, jetzt auch mal genau auf den aktuellen Stand zu schauen. Ähm, Im Moment gibt es äh, weltweit 1.237.420 Infizierte. Und äh, das, was Marc angesprochen hat, wenn wir da die Verteilung über die Welt sehen, dann sehen wir eben Länder, wo die strengeren Maßnahmen dann auch in, mit einer kontrollierteren und äh, digital überwachteren Wirtschaft äh, durchgeführt werden, eben wie Singapur oder wie Südkorea auch deutlich unter anderen Ländern äh, wie die USA, Spanien, Italien und auch Deutschland oder überhaupt äh, Europa kann man sagen, wo eben diese Maßnahmen dann auch schneller greifen. Also die Gefahr ist das, das ist meine abschließende Frage an dich. Du hast gesagt, ihr habt im Dezember schon die ersten Fälle gehabt. Die Lufthansa war natürlich als internationales Unternehmen da in Gremium mit drin. Ist zu spät letztlich aus deiner Sicht weltweit äh, gehandelt worden?
4: Ja, das lässt sich natürlich immer einfach sagen. Ne? Aber mhm. ich glaube, eine Sache, die die Welt gelernt hat, dass China in dieser globalen Welt, und ich kann das nur sagen, also der Stunde, da ist ein Sieben-Stunden-Flug, dann bist du in Asien, da bist du äh, auf diesem äh, Kontinent. Also das ist nicht weit weg, China. Ne? Und eins, mhm. das wir wissen sollten, also wenn da ein Virus in der Form und Weise aufkommt, dass man sofort äh, zusammen gemeinschaftlich äh, aktiv wird und agiert und in diesem Land sozusagen versucht äh, zu testen und äh, Möglichkeiten zu finden, wie man diesen Virus bekämpfen kann. Das wird nicht der letzte Virus sein, der uns begegnet und ich äh, habe da große Angst, wie wir in Zukunft mit solchen Sachen umgehen würden. Also wir können ja nicht immer die Welt zum Stillstand bringen, sondern wir müssen Lösungen und Methodik finden, damit umzugehen. Das ist wichtig.
0: Das ist, glaube ich, das Entscheidende in dieser Zeit und in dieser Phase. Volker Erkel stellt noch die schöne Frage, ob sie Zeit zulässt und wenn wir die Gladiators gemeinsam gerettet und sie ihre Lizenz bekommen haben, ob du vielleicht es schaffst, nächste Saison ein Spiel hier in Trier anschauen zu kommen.
4: Also ich muss ja sagen, dass ich Trier wirklich äh, genossen, äh, gelebt und geliebt habe und immer noch liebe. Es ist eine wunderschöne Stadt äh, mit tollen Menschen, mit sehr herzlichen Menschen. Und diese Moisecker Halle, äh, die war mir 10.000 Mal lieber äh, mit gefüllten, äh, was war es, 2.500 Leuten da drin mhm. äh, oder 2.200 Leuten, die da einen riesen Alarm gemacht haben, Heimspiele waren. Sensationell und äh, auch wenn man nicht so gut gespielt hat oder mal eine Krise hatte, war die war die Fangemeinde voll hinter einem gestanden und das äh, zeigt so, dass äh, das Bild dieses trierer Menschen so raus mit Herz und Seele dabei. Und äh, das war wunderschön, dort zu spielen, auch wenn es eine kleine Turnhalle war. Wenn man das jetzt mal anschaut, in was für Arenen jetzt gespielt wird. Aber es war großartig. Und ich weiß noch damals, als ich noch nicht für Trier gespielt habe und musste dahin, dass man schon immer einen gewissen Respekt vor dieser kleinen Halle hatte, weil sie tierisch laut war und äh, nicht so einfach bespielbar als, Ausländi äh, Entschuldige, als Auswärtsmannschaft. <lacht>
0: ja. Aber ich muss auch sagen, das kann ich auch versprechen, weil ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit zwölf Jahren Hallensprecher, das ist heute immer noch so. Nach Trier... In diese äh, Fanmeute, auch in der neuen Arena Trier fährt keine Mannschaft gerne. Und äh, auf diesem Weg. du bist natürlich herzlich eingeladen. Wir hoffen alle, dass wir den Basketball in Trier retten. Ich hoffe auch, dass diese kleine Sendung, die auch über den Sport hinaus, was ist die schönste Nebensache der Welt, aber es wird auch nach der Krise wieder Freizeit geben, wo wir auch dieses Angebot als Trierer natürlich nicht missen wollen. Und deswegen auch nochmal der Ampel an Sieben an sie sich zu beteiligen an Stand S130, mindestens 30 Euro zu spenden. Der Countdown läuft nur noch bis 14. April. Und Marc, du hast auch schon signalisiert heute im Vorgespräch, du möchtest auch dich daran beteiligen, dafür ein großes Dankeschön, genauso wie für die Zeit heute.
4: Ja, ich muss dir sagen, also Trier liegt mir sehr am Herzen und ich glaube vielen, äh, ich muss ganz klar sagen, dass äh, Trier, also das, was wir da auf die Beine gestellt hatten, wir hatten das kleinste Budget der Liga damals, äh, die Videos, die du gezeigt hast, 98. Mhm. Und äh, das war sensationell, also das hat so viel Spaß gemacht. Und äh, das waren alles gestandene Basketballer, sehr gute Basketballer, Karl Braun, Bernard Thompson, James Marsh. Das war sensationell und wir haben da gekämpft, einer für, für alle und alle für einen und mit dem kleinsten Budget der Liga, alle haben über dich gelacht und nachher hat keiner mehr über dich gelacht, wie Karl Braun das sehr gut gesagt hat und ich mhm. muss sagen, das war möglich und das macht richtig Spaß. Ich werde nie vergessen, als wir in Berlin gespielt haben und wir haben dann in Berlin gewonnen, sehr überraschend, kurz und waren fast, wir waren sogar, also wir waren am Herbstmeister eigentlich mhm. äh, in dem Jahr sogar also wir waren fast auf dem ersten Platz ich glaube wir sind Zweiter dann gewesen äh, zur zur, 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 zur ähm Saisonhälfte mhm. und äh, dann am Ende haben wir gegen Berlin gespielt und äh, haben da überraschend gewonnen und sind dann, äh, da sind die ausländischen äh, Auswärtsmannschaften noch erlaubt worden im Presseraum und ich werde nie vergessen, Don Beck hatte die Füße am um Tisch. Wir haben mhm. äh, das ganze Befehl leer geräumt und haben unseren äh, Sieg gefeiert. In Berliner war das ein Dorn im Auge mhm. und ich glaube, am nächsten Spieltag waren keine Auswärtsmannschaften mehr erlaubt im Presseraum. <lacht> <lacht> Im Oh ja, aber das war Trier ne? und äh, wir waren Gangster, aber
0: du brauchst Gangster, Chorknaben gewinnen dir keine Meisterschaft, ne? mal ganz ehrlich. <lacht> Richtig stark und äh, ein toller Teaser für morgen, denn diese erfolgreichste Saison des Trierer Basketballs, die letztlich auch, ich bin der Meinung, ohne den Autounfall damals und die Folgen davon wäre damals vielleicht sogar die deutsche Meisterschaft, man weiß es nicht, man wäre auf jeden Fall sehr, sehr weit gekommen, aber als, das war unglaublich, äh, diese Zeit und da werden wir morgen dann in der morgigen Ausgabe drauf zurückblicken. Jetzt aber erst einmal schön ja, warte, ja, warte. Also
4: du weißt ja gerade gerade weil du das angesprochen hast, wir hatten ja damals da äh, eine kleine Feier im äh, in dem Club von James, DJ hieß das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und auf jeden Fall die Band, die da gespielt hat, sehr jung, eine sehr populäre Band, die heute niemals mehr in so einem kleinen Club spielen würde, das hieß Destiny's Child, war das. Echt? Und ich meine, wenn du, wenn du überlegst, Destiny's Child, das hat absolut wow. gestimmt. Danach sind unsere Jungs ins Andreaskreuz reingerast. Ja, und danach waren unsere Chancen nicht mehr so gut. Wir haben zwar gekämpft, aber das war ja nun mal mit Keith Gray und Bernard Thompson zwei Standsäulen unseres äh, Konzepts. Und da wir nicht so äh, dick gepolstert waren mit äh, glorreichen Bankspielern, wo wir, wobei wir eine tolle Bank hatten, aber mhm. es waren natürlich nicht so viele abrufbar, da war es natürlich sehr schwer, dann äh, dasselbe Level zu halten, sagen wir so. Aber bis dahin waren wir ausgezeichnet unterwegs.
0: Absolut. Und das waren auch noch andere, wildere Zeiten, wo die Haudegen auch noch nach den Siegen gefeiert haben. Aber das ist sicherlich dann auch zugestehen. Und das war jetzt wirklich mal Interne ausgeplaudert in der Trierer Basketballgeschichte. das habe ich mich noch nicht mal zielgefraut. In meiner DVD, liebe ich Liga, wo die da dagegen gerauscht sind. Aber vielen, vielen Dank, Marc. Du bist herzlich eingeladen. Danke für deine Beteiligung auch hier bei der Spendenaktion und für die Zeit und für die klaren Worte. Und eine ganz andere, auch wichtige internationale Sicht auf die Dinge in der Bekämpfung des Coronavirus. Alles, alles Gute. Grüße nach Hamburg.
4: Ja, vielen Dank. Ne? Und äh, bleibt gesund und äh, lasst uns alle zusammenhalten. Wir schaffen das. Und äh, Trier wird das überleben. Wir haben da, damals Herzog Tell auch überlebt, den neuen Sponsor, der dann recht schnell pleite ging. Äh, ist so nicht zu vergleichen mit dieser Krise, aber wir schaffen das zusammen. Gemeinschaftlich schaffen wir das. Und Trierer Basketball ist wichtig für die Region. Also ich bin dabei.
0: Ne? Vielen, vielen Dank, Marc. Und äh, solltest du die hier noch nicht haben, das nächste Mal, wenn ich den Leon sehe oder ich schicke sie gerne auch nach Hamburg... Wer Teil dieser Historie ist, der bekommt natürlich auch eine kostenlose DVD. Ja, das war Max Uhr, meine Damen und Herren. Und äh, das war, wie ich finde, heute wieder eine sehr, sehr spannende Ausgabe. Ihr ich seht, ich, die Sonne hat geschienen, ich habe rote Bäckchen heute bekommen. Schön. Bisschen braun, ein bisschen Farbe für die nächsten Tage. Und ähm, wir freuen uns auf die weiteren Ausgaben. Unter anderem auch aus nostalgisch-sportlicher Sicht. Die beste Saison in der Geschichte des Trierer Basketballs. Morgen Abend hier ein Ausschnitt aus Liebe kennt keine Liga. Dann ab 18.30 Uhr. Ich habe heute leider wieder 10 Minuten überzogen, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, beziehungsweise ich überhaupt noch komplett auf Sendung war beim OK54. Sonst gerne sich beteiligen. Hier auf meiner persönlichen Facebook-Seite. Sie finden mich, ihr findet mich unter, mich, nicht euch, habt ihr ja schon gefunden. Unter dem Namen Chris.schmidt.167. Ja, sehen Sie mal mit dem Namen, wie viel Parallele es da gibt bei Social Media. Und äh, wenn Sie da einfach jemanden sehen mit der Porta Nigra und Danke im Hintergrund, dann haben Sie den richtigen gefunden. Einfach mir private Nachrichten schicken mit Vorschlägen für die nächsten Tage. Einen müsste ich, äh, möchte ich noch aufgreifen von Christine Thielges oder so ähnlich. Entschuldigung, wenn ich das falsch gesagt habe. Ich muss da kurz hochscrollen. Ist ja alles live. Ich bin nämlich niemand, der gerne einen Namen falsch ausspricht. Christine, ich finde es gerade nicht. Es gibt so viele Kommentare. Sie hat auf jeden Fall gefragt, ob in den nächsten Tagen es vielleicht auch möglich wäre, mit Charlie Brown und Bernard Thompson zu sprechen. Es äh, ist im Moment so und vielleicht äh, könnt ihr da auch in der Community helfen. Ich habe im Moment keinen Kontakt zu Charlie Brown, aber bei Bernard Thompson habe ich auf jeden Fall meine Fühler ausgestreckt. Und das wäre natürlich toll. Ich hoffe, er antwortet bald. Also Bernard, wenn ihr ihn kennt, sagt ihr Bescheid. Ich habe ihm sowohl... Mobil als auch bei Facebook schon eine Nachricht geschrieben und ähm, ja würde mich freuen, wenn natürlich beide Legenden zu Gast sind. Aber wie gesagt, im Moment weiß ich nicht, über wen ich an Charlie Brown äh, rankommen kann in den USA. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Feedback gerne wie immer hier in den Kommentaren auf Facebook oder ähm, ja, auf meiner persönlichen äh, Facebook-Seite. Gerne auch mit Vorschlägen für die nächsten Tage, für die Social-Media-Perlen. Und lustige, witzige Videos, die ihr da findet, gerne als private Nachricht an mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und zum Abschluss wie immer ein ganz, ganz wichtiger Hinweis.
2: So Leute, jetzt geht es ernst. Der Coronavirus, Leute, der ist ja so schlau dann Karren, tut, verstehst du? Der kriegt euch überall. Fünf Gebote von Helmut Leih, Digga, Hendwäschen, 1,50 Meter Abstand, bleib daheim, bleib daheim, bleib mit dem daheim.
3: bleib daheim, bleib daheim, bleib mit dem daheim. bleib daheim, bleib daheim, bleib mit dem arsch daheim. bleib daheim, bleib
2: dahem, bleib, bleib mit Arsch dahem. Kriegt euch überall. Heute ist nice mir mit mit Pallas Gordon, Mattheiser oder oben Hittersberg Görneis. -nice. Fünf Gebote von Helmut Leidegger, Hädwächen, mit der 50 Abstand. Bleibt dahem, bleibt dahem, bleib mit da bleibt hem, bleib
3: dahem, bleibt dahem, bleib mit dem Bleibt hem, bleibt dahem, bleib dahem, bleib mit da dem Bleibt da hemmen, bleib Bleibt bleib mit dem Arsch
2: Der Virusler, der ist so clever, da muss man noch cleverer sein. Nix Party, nix Matthäuser Weier, nix Petrusberg. Jetzt geh Serie, guck da nicht gerade, tut. Fünf Geburts von Helmut Leindiger, Händwäsche, Meter fünfzig Abstand. Bleibt da hemmen, bleib Bleibt da bleib dahem, Bleibt da hemmen,
3: bleib Bleibt da mit Bleibt daheim, Hey, baby!
2: wir
0: euch all wiedersehen. Tschüss. Ich auch bis morgen. Alle jetzt SWR einschalten 1945 SWR aktuell. Tschüss.